0: El crimen de Gramercy Park de Anna Catherine Green. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo XV Un testigo poco entusiasta. Se hizo un prolongado silencio que me exasperó, a pesar de que me enorgullezco de tener una paciencia inalterable. Parecía haber alguna dificultad para que se presentara el testigo siguiente pues el coroner envió más de una vez a Mr. Grice a la pieza vecina. Finalmente, cuando la impaciencia general parecía a punto de estallar, se adelantó un caballero cuyo aspecto, en lugar de calmar los espíritus, los exaltó por el contrario a un grado extremo. La persona en cuestión me era por completo desconocida. Era un guapo mozo. Un mozo guapísimo, si he de decir la verdad. Pero no fue esa la consideración que hizo prestar al público una atención perfecta. Parecía haber otra cosa, algo completamente extraño a su comparición como testigo. Las personas parecían ser presa de un súbito entusiasmo, que se traducía por sonrisas, por cuchicheos, por codazos significativos sobre todo de parte de las mujeres. Noté también que los jurados prestaban mayor atención. Por último, su nombre llegó a mis oídos, y por más que ese nombre despertase en mí también una viva curiosidad, reprimí toda manifestación exterior, no queriendo contribuir a aquel espectáculo de esnovismo. Randolph Stone, como novio de la riquísima Miss Althorpe, era en New York un personaje importante. Aunque mucho me alegraba de tener aquella ocasión de verle, no quise perder la cabeza ni olvidar el motivo que lo traía ante nosotros. No pensé, sin embargo, que nadie en el salón lo mirase con más atención que yo. Tenía un aspecto elegante y poseía, como lo he dicho ya, un rostro de belleza especial. Pero no eran los únicos motivos esos que le valían la admiración general. Era un hombre de una inteligencia indiscutible y sumamente distinguido. Tenía ese tinte pálido que tan bien sienta a los rostros perfectamente rasurados. Y cuando hablaba, su voz tenía la dulzura armoniosa que sólo se adquiere por una larga cultura y un constante deseo de agradar. Era un amigo de Howard, como pude darme cuenta por la rápida mirada que cambió con éste al presentarse en el salón. No era, sin embargo, en calidad de amigo como allí comparecía, y aquello se adivinaba fácilmente por la estupefacción con que le reconoció el joven Van Bernam, así como por el indicio de vacilación que se manifestaba bajo la actitud cortés del mismo testigo. A pesar de conservar toda su sangre fría y de mantenerse perfectamente respetuoso, mostraba por todos los medios posibles lo doloroso que era para él tener que agregar el menor detalle a las pruebas aplastantes que continuaban acumulándose contra un hombre con el que vivía sobre una base de intimidad más o menos grande pero es preferible que transcriba en seguida su declaración. Después de convenir que conocía muy bien a la familia Van Bernam y especialmente a Howard, declaró que la noche del diecisiete había sido retenido hasta muy tarde en su oficina por un negocio de carácter urgente. Viendo que no podía dormir aquella noche, tuvo el capricho de bajar del tren en la calle 21, en lugar de continuar hasta la treinta y tres, donde tenía sus habitaciones, la sonrisa discreta que provocaron estas palabras. Miss Althorp vivía en la calle veintiuno. No despertó sobre su fisonomía ninguna manifestación del mismo género, por el contrario, puso el ceño adusto, como si encontrara que la gravedad de la situación no admitía aquellas frivolidades, evidentemente. Howard compartía esta opinión porque cuando el testigo pronunció el nombre de la calle 21, se estremeció con violencia y dirigió a su amigo una mirada de espanto que, felizmente, pasó desapercibida para todos por estar observando al testigo. Tal vez haya que hacer una excepción a favor de Mister Grice. No tenía, por supuesto, otra intención que dar un corto paseo por esta calle antes de regresar a mi habitación. Prosiguió el testigo con gravedad. «Y siento infinito tener que hablar de ese capricho, pero me es indispensable para explicar mi presencia en aquel lugar a una hora tan inusitada». «No tenéis necesidad de excusaros», replicó el coroner. «¿Querríais explicarnos qué línea tomasteis para regresar de vuestra oficina?» Tomé la línea de la tercera avenida. ¿Y os habéis dirigido enseguida a pie hacia Broadway? Sí. De suerte que forzosamente tuvisteis que pasar por la Casa Van Bernam. Sí. ¿Y qué hora era en aquel momento, podéis decírnosla. Las cuatro, poco más o menos. Eran las tres y media cuando salí de la oficina. ¿Había ya luz? ¿Podíais distinguir los objetos con claridad? Se veía sin ninguna dificultad. ¿Y qué fue lo que visteis? ¿Algo inusitado en las inmediaciones de la casa Van Bernam? No, señor, nada de inusitado. Vi únicamente a Howard Van Bernam bajar la escalinata exterior en el momento en que yo pasaba por la esquina de la calle. Van Bernam y vos sois amigos, y había bastante claridad para que pudieseis reconoceros. Os hablasteis sin duda, no señor, no nos hablamos. Pensaba en otra cosa, y esta vez dejó aparecer sobre sus labios una vaga sonrisa. Mister Van Bernam también parecía preocupado, porque según creo. Ni siquiera miró para donde yo estaba. ¿Y no os detuvisteis? No, no tenía aspecto de un hombre a quien gustara ser interpelado. ¿Esto pasaba el 18 a las 4 de la mañana? El 18 a las 4. ¿Estáis seguro del día y de la hora? Absolutamente seguro. No me encontraría aquí si no estuviera muy seguro de mi memoria. Comenzaba, pero el coroner le detuvo. «Las disculpas nada tienen que ver con una investigación como esta». Y despidió al testigo. Un penoso silencio sucedió a su partida, dirigiéndose enseguida el coroner al jurado en estos términos. «Señores, os dejo que juzguéis de la importancia de la declaración que acabáis de escuchar. Mr. Stone... Es un hombre bien conocido y de una integridad indiscutible. Pero tal vez Mr. Van Bernan va a podernos explicar cómo es que se dirigió a la casa de su padre el día del crimen a las cuatro de la mañana cuando, según su última declaración, dejó a su esposa como a media noche. Vamos a dejarlo que se explique. Howard solicitado en esta forma, confesó que a la hora indicada por Mr. Stone se había encontrado frente a la casa de su padre. Había ido allí, según su dicho, impulsado por una vaga inquietud respecto de su mujer, después de lo cual había bajado la escalinata sin haberse dado cuenta de la desaparición de sus llaves. Por lo demás, añadió, «No podría explicar la mitad de mis actos en esa maladada noche. Fácilmente se comprende así», replicó el coroner. Ante esas palabras, la indignación de Mr. Van Burnham no conoció límites. «Tratáis», le dijo, «de probar que tengo alguna injerencia en la muerte trágica de mi esposa. Eso no lo lograréis» porque soy tan inocente de esa muerte como podéis serlo vos mismo. Tampoco fui yo quien hizo caer sobre ella ese aparador durante una última visita que suponéis hice a la casa de mi padre. Mi mujer murió, sea por su propia mano, sea a causa de algún accidente inexplicable, que solo Dios sabe cuál pudo haber sido. —Tal será el veredicto que pronunciaréis si la justicia ocupa el menor lugar en esta investigación y si se quiere que una sabia prudencia predomine sobre una prevención temeraria. Se inclinó ante el coroner y esperó que se le ordenara retirarse para ir a ocupar el lugar que, entre su padre y su hermano, había ocupado por la mañana. Mr. Van Bernam y Franklin le recibieron con aire de verdadera angustia fin del capítulo